0: Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡
1: 。Hello， 我是橙子。Hello， 我是主席
0: 。今天的这期节目呢，我们非常荣幸的邀请到了北京大学中文系的文学博士、首都师范大学文学院的副教授袁一丹老师，然后欢迎他来参加我们节目。今天我们谈了一本书叫做《国学成浮》，然后袁老师先跟大家打个招呼吧
2: 。呃，大家好，谢谢天意的邀请，然后今天。嗯、呃，很高兴能够跟三位一起来聊一下，就是最近新出的一本书，叫做《国学成
0: 府》嗯。对对对，其实这是一套书中的一本啊，这个一套书的名字叫做《漫说文化丛书续编》啊。是由钱理群、黄子平、陈平原老师策划推出的这个原来的一个系列《漫说文化丛书》，编出了三十年之后，这回陈平原教授<笑>携手了另外十二位学者推出了这个续编，然后袁老师也是其中之一，专门负责这本关于国学的作品。所以呢，这次我们也是借这个机会，更多的还是就这一个话题，因为最早这个推出方，嗯，领读文化编辑老师找到我的时候。就想询问我们嘛，作为我们播客，哪一本书可能更适合我们这个调性？嗯、其实袁老师刚才在那个录制之前呀，也也向我们表达了一个就是疑问，疑就是对，就是我们为什么会对《国学沉浮》这本书，包括这个主题感兴趣？然后我这里也想就是简单的解答一下，嗯、因为这个选书的过程基本上就是由我一个人，呃，但我也投了这一票赞成。对对对，大、啊、大家都投的票。啊
3: 所以我们三个人嘛
0: ，拿到两票就可以决定了。<笑>是，嗯、呃，其实选这本书主要是因为从我个人来讲啊，有一点的这个个人经历的元素。因为我觉得我小时候就是长大到可能零八零九年那一段时间，在学校的时候，你很难逃开就是当时百家讲坛的这个电视节目的影响、嗯。然后也是从那个角度，我了解了所谓的这种国学热，就是当时那个国学热的现象。嗯你像当时的易中天呀、啊，或者是于丹啊，他们讲这些不同的历史或者文学经典的呢，嗯、就是这些内容，我觉得是非常弥漫于当时的那个互联网或者人们生活的环境的那个渗透率是非常高的。嗯、只不过可能现在十十多年过后，大家已经有些淡忘了。但是我觉得还是确实，就像包括这个书里面其实也有地方点到了，就是在那个时候的那样一个井喷式的这个媒体产出。在大家的无论是网络环境里面，还是生活环境里面，形成一这样一个个的小圈子或者一个个的小团体，大家要重新对一些无论是古典文学啊，还是一些什么文化习俗啊这些东西，围绕他们建立成了固定的这个兴趣团体或者爱好团体。然后这个还是跨年龄段、跨度还比较大的。所以我觉得，呃，袁老师刚才还问我我们，觉得可能这个国学这个话题离当今的，包括离我们这个巴贝塔词典这个主题可能稍微远一点，但我觉得。咱们可能还是因为听众啊，或者包括我们自己平常那个爱好的这个限制，导致就是我们并没有去注意到一些其他角落，或者我们容易去忽视那些地方。但其实我觉得那些地方、那些圈子里面的讨论等等，他们的这个活动还是非常活跃的
1: 啊！不就我大学同学？
3: <笑><笑>我的一个感觉是，只是说可能在二零二三年的当下，可能有一些人不使用“国学”这么一个词语。但是他们做的事儿，他们所认同的观念，或者他们所践行的一些具体的行为，是有很强的国学的意味的嘛？嗯。对，比如说，呃，如果我们回到八十年代，那个时候没有“汉服”这个具体的词语，但是很明显，新世纪以后的所谓“汉服”运动，你把它放在一个国学这个问题的视角下，你是能解释得通它的逻辑的。嗯。所以这里面就有一个名和实的问题嘛
2: ？对。嗯呃，我也想先来谈一下，就是为什么在序编里面会有《国学成服》这一本书。呃、嗯，最开始陈平原老师找我们呃策划这个选题的时候，还特别的风雅。我们去了中山公园的南京雨轩，呃，大家可能知道南京雨雨轩在民国的这个文坛里面，哦、它是一个雅集的场所。当时刚刚恢复营业的，重新开放的南京雨轩，然后大家坐在一起就聊选题。当然，陈老师他也有一个大致的一个规划，他提出了一些选题。所以今天我们看到这十二本呢，大部分是在陈老师的一个规划当中，但是恰恰是国学成浮、哎、这一本，一开始并不是陈老师考虑的范围。陈老师一开始是希望我看到他的小本子上给我写了一个选题，叫做琴棋书画。哦，<笑>嗯、<笑>因为琴棋书画是大雅嘛、呃，嗯，也是八十年代以来，特别是文人社会里面的一个很重要的选题。但是我看了这套书以后呢，就是这个书的这个规划以后，心里面稍稍会觉得自己觉得有一点点欠缺的一个地方，就是说，虽然它是一个小书，大家看到它的开本并不大、嗯、啊，是一个小书，但是它不是市面上一般意义上的风花雪月的软的读物，对吧？它虽然是一个散文的选本，但这个散文的选本它不是情感向的，或者不是那种轻飘飘的一种快餐性的。大家还是希望说，这个选本里面呢。它是软的，但是软的里面应该有比较硬的一些东西被包裹在里面。嗯、所谓硬的东西，就是希望它能够了解大家通过这些文章、不同角度的文章，能够了解到我们是从改革开放以来这四十年的一些风气的风向的转变。啊，刚才天一谈到一个词叫做弥漫啊，或者说弥散。嗯其实，在我们的每一个社会的节点，刚才谈到零八年前后或者什么样的，在每一个社会节点，这个社会里面有些空气，这个空气是文化的空气，思想的空气，那这些空气它可能会落到这些文章里面。所以我当时一开始我并没有马上直接的想到国学的这个话题。一开始我跟老师提出说，我自己希望做叫做学人心态的这样的一个选题、啊。嗯，啊，学人心态就是说，知识分子的这个群体，他在经历大概从，特别是从80年代到90年代，再到 2,000 年以后，知识分子他是比较敏感的一群人。那他们在这个社会的位置的变化，总体而言是趋于边缘化的。那他们对于这个社会风潮的一些反应，所以一开始我大概想的是大学人心态的这样一个话题，但这个话题有点过于的宽泛了，所以在往这个方向、在往知识分子的心态史啊、在往这个方向、在梳理这些话题的过程当中，发现国学是一个比较能够聚焦的一个话题，嗯，所以最后我我跟老师说我要报一个选题叫国学城府、嗯。啊，老师当然同意了，但是他提出说，哎、啊，这个话题有一点点沉重，跟我们整套书希望在轻和重、小与大之间找到一个平衡的话，那《无以国学成福》这一本，它在整个书的选目里面啊，是偏于重或者说大的一个选题。嗯那怎么来调剂它啊？怎么通过选文把这样的一个很沉重的，或者是过于庞大的、偏于思想史的这样一个议题，让它变得可读可感啊？把它跟一些社会的热点结合在一起，是当时选的时候的一个考虑。所以从琴棋书画到国学沉浮，这个啊、嗯，这这转变还是挺大的。但是希望就是，我是希望有这样一本在。整个序编里面看起来稍稍有点特别的书呢，像这套书，它的整个的，它有一个。更加下沉的，或者有一个啊、呃、相对能够重的一个层面来折射这四十年的这个风气的转变，嗯啊、呃，当然我我想，呃，我不知道三位是不是应该是九零后，还是应该是九年后、哦、八零后，我
3: 们有一个八零后，八零后啊<笑>、哦，那
2: 我也是八零后，八零后啊、呃嗯，所以所以当然我们在刚才谈到的大学时代，或者多多少少都经历了第二轮的国学热，嗯嗯、特别刚刚才大家谈到的一个话题就是通过百家讲坛。通过像于丹、像易中天这样的人，极大的放大了国学，它、嗯、的影响远不止于这个学院体制。它放大了对社会层面的这个影响，甚至会改变大家对于学者的一个看法。比如说，我回老家，告诉大家，告诉他哎，你是做学什么的呀？我说我学学中文的啊。他说学中文的，那如果你能像于丹那样上百家讲讲坛，他们对于某一个专业的想象就被于丹或者是被有一些，嗯、比如说唐诗宋词的这样的一些通过中央的这些媒体、电视媒体。哎，就被他凝固了，我觉得很有意思。当然，我很难跟他解释说我做的这个学术研究跟毕<笑>中、嗯、天做的、李丹他们做的这个传播的、普及的这个工作的区别。但可以想象，就是说国学的通过跟媒体的这样的一个结合，它产生了一个极大的辐射性的这个效应啊。这也是我觉得我们今天来谈这个话题、嗯。嗯它虽然是一个偏于学术思想的话题，但是确实有跟当下的这个媒体的环境，跟我们的这个社会氛围有很多的关系。是
3: 的，其实老师刚才讲到有一个点，我我想到，您您因为您说最早的规划是琴棋书画嘛，但事实上，在我我的观察当中，其实琴棋书画在很多人那儿就跟国学这个概念是高度互相绑定的，他可能会把那种你擅长于做这些事儿，就会视为你是一个风雅之士的呃象征，甚至说。他还和那个时候的一些教育系统呃结合在一起，比如说，我觉得我家有个小孩我训练他去学一些这种东西，对他以后，比如说去呃上学的时候作为一个什么特长啊，或者说他以后出去的时候对他的什么个人素质啊，包括说他去社交的能力有一个帮助，我觉得这一方面是一个挺明显的趋势的
2: 。呃，对，刚才呃您谈到这一点，就是他其实国学它不仅是一个知识，它变成了一套想象，这个想象特别重要。大家怎么来想象这个传统啊？比如说，我们要做一个，这当然包含了经典的这个重新的被阅读、吟诵，这是一方面啊，还有包括诗词歌赋的这样的一方面，还有就是你刚才谈到特别重要的一面，就是跟这个生活啊，跟我们的日常生活，或者说这个风雅，或者是变成附庸风雅啊。呃，现在我注意到学古琴的人特别的多、啊。嗯，对，对。对，形成了一个很有意思的一个符号。当然，还有一个刚才谈到的汉服的问题，其实汉服是一个特别有症候性的问题。呃，我是前两年是在杭州待了半年啊、呃，发现、嗯、哇，杭州一到春天花开的时候，在在西湖边上，嗯、或者是呃，在各个地方都能看到啊、呃，穿着汉服，而且。甚至我觉得汉服在某种程度上，它已经形成一些小的群落，对吧、嗯？啊，汉服里面可能还有不同的派别等等啊，这些其实都是未必是不拘于刚才啊，主席谈到就是不拘于“名。啊。我们如果说不拘泥于国学这个“名的话，那事实上国学的影响已经慢慢的融化到了很多的这个生活的层次当中去了。
0: 嗯嗯，在这里我也想就是补充一下关于两个词的一个问题，就是一是散文，二就是关于这个话题作为一种这种知识分子的学术焦点的一个问题。因为最早也是就是编辑老师把这套书拿给我的时候说说这一套书都是散文集嘛，所以我这一开始的一个预期就是说这个书里面的文章可能会比较泛泛的把这个话题给谈一谈。只不过是因为就刚才谈到，就是因为国学在我的这个童年可能有一个留下了一个印记，所以我选择了它。但是我这个书差不多就是一翻开，我就,就有一种感觉，就是哇，我选的真对呀、啊！这自己表现，就因为它里面这种文章的这个结构形式，让我觉得非常少见的，特别是在这个中文的文化圈啊，就是你非常集中的把这种就同一话题的不同方面的，它甚至有一定这个辩论性质的这样一个文章集，把它这样编排出来，这个时候我就会发现，怎么说呢？就针对这个问题。这是比较有价值的一个讨论方式，至少这种,这种思辨的这种对话的方式，我觉得在日常生活中，至少我个人是比较少看到的，因为大家可能现在都是看的比较快的东西，包括你像那种微信公众号或者微博上面发的那种长文章，它也没有达到说当时那种纸媒上面发表这种社论或者这种个人观点这样一个格式下来的那种氛围，所以在这个层面上，我觉得就已经非常有价值了。然后再就是，就是因为刚才提到的这个是作为一个知识分子的焦点这个点，其实我觉得虽然大家有些文章在里面是看似是互相在驳斥或者怎么样，但其实大家未必谈的是一个东西。不过这也是很有意思的一个地方，你很容易就看出来各个人其实他想表达的是什么。然后你会发现，其实有些人看似在对立的地方，但他们在某种程度上是在说完全不一样的事情。然后他们在某些事情上面不一定有想象的那么对立等等。然后在国学，就是您说的，就是这是一个非常充满想象的一个词汇。就是不同的文章里面也提到，就是他从可能晚清以来，一直到现在，经过了那么多年，他在不同的这个知识分子群体里面表达的意思，然后在平民中表达的意思引起的联想，都是截然不同的。包括刚才提到那些琴棋书画等等。这些东西其实，在我的联想里面，就是一个比较次要的一个东西，跟真正这个学的这个层面，在我的最初的这个想象里面，还是离得比较远的。因为我就像刚才说的，包括我刚才也可能就是潜意识的在提到的，就是说，我会把这种什么经典的文学、具体的文本一些东西、史书这些东西，可能当成一种国学的这个最主要的部分。然后确实也有一部分知识分子是把这个作为一个等同的，就是把这种历史的学习或者这种文学的一种学习。把它等同于当时的那种国学，但其实也不完全是嘛。刚才主席也提到了，所以我，我、嗯、我觉得至少在这些层面，这本书可以提个醒吧。就是第一，就是确实你还是能够在一些地方，就是对于可能我们有一些比较对这种文化圈心灰意冷的听众，就其实，在有些层面，你还是可以看到这种比较有价值的思辨的。就算你对这个话题可能一看是、嗯、啊国学什么东西，就是你对这个话题也许没那么感兴趣，但是读下去的话，我觉得还是。值得一读的，无论你对具体的人的这个观点的是可否，但是我觉得放在这个大的环境下，他的这个产生的这个意义就完全不同
3: 了。或者我换句话说吧，就是这个书它本身也不是说赞同某一方的观点嘛，它其实是在呈现一个围绕着这个词围绕的这一个过程的一个辩论的一个阶段，甚至你可以看到不同时代的各方辩手，嗯、然后在一个那个他，当他们不一定每个人在回应对方，但是你把它编辑在一起，你会看到他们之间是有一个互相的呃呼应的。不过袁老师刚才讲到一个点，就是说，作为八十甚至可能一部分九十年代出生的人来说，赶上了是一个叫做第二波国学热。当然，我们说这个第一、第二，很有可能就是说从改革开放的初期开始算起的，因为在之前也有一些类似于对国学的讨论之类的嘛。我们讨论的主要是改革开放后的这个浪潮。其实我想讲的是，我们的听众很多可能对当时所谓的第一波的国学热是不太熟悉的。举个例子，比如说，可能现在一个二十多岁的比较年轻的朋友，他可能他在他很小的时候。在他上初中的时候，那个所谓的汉服运动也好，或者说电视上播的历史片也好，或者说一些书店里也好，呃，甚至一些网络上的视频频道也好，讲的这些传统文化呀这样的东西，他他已经习以为常了。但他可能没有经历过一个这这些事儿并不是那么理所当然的年代。比如说像在八十年代的初期，嗯，他可能一开始有一个共识，共识就是文化大革命是不对的。但是那时候可能就有，在我看来，可能有两种比较显著的观点。第一种是我们可以以一种中国传统的东西去反对它，比如说有一些所谓要振兴儒学的人，可能是从这个角度去想的；而可能有另一部分人想的是，我们要反对这个错误的东西，恰好是要彻底的去把所谓的传统里面的东西给去掉，这形成了一个在那个年代的一个一个辩论或者说争论的一个焦点吧。呃，但是在那个时候的话，可能。人们对这个问题的看法，比如说我说的第一类人，就是要从传统的角度去反对文革，那他可能就可能就会讲，你看文革正是毁灭了我们的传统，比如说毁灭了我们的节日，毁灭了我们的艺术，毁灭了我们的文学，毁灭了我们的一些呃其他方方面面的传承吧
0: ，伦理还有破坏伦理，呃对
3: 伦理，包括家庭的伦理，包括说那种所谓的礼仪之类的东西。而另一边的人可能就会说，这种破坏的力量恰好是植根于中国的传统文化的深处的，他们之间是没有办法互相分隔的，所以说我们可能要用另一种东西来把它取代掉。而且在当时，可能整个中国也有一种需要重建一个身份认同和自信心的一个过程吧。那么那时候也就存在一个，如果你要去建立这个认同和信心，你是从什么角度去出发的问题。包括当年我们会看到有很多什么关于黄河啊。呃，关于各种各样的一些一些讨论，甚至于说在八十年代也开始出现了那种古装片这个东西，因为在更早之前拍的一些，不管是拍还是说在线下去演的一些作品，基本上都是以近现代的为主嘛。呃，什么如果你要拍一个古代的王朝时期的那些电视剧，就会被认为是立场上有问题，或者说你的这个创作的思路有问题，所以这是一个非常有意思的一个过程。而那个过程之后，才有了那个大家都习以为常的东西。在那之前，那个习以为常是花了一个比较长的过程去去建构的。其实我们在这本书里也可以看到一些关于那个时代的讨论的、嗯。嗯我
2: 先回应一下刚才一个是天怡的<笑>一个问题，谈到散文啊、嗯嗯呃，其实这一套书它本质上来说是一个散文的选编啊、呃，但是特别有意思的是，大家可能谈到散文这个文类的时候，呃，总多多少少的有一种想象。啊，就是觉得散文它的质地，它应该是什么样的文风，它是应该是什么样的主题？但是我们这一套里面的这个散文呢，一般把它称之为叫做大散文。嗯，所谓的大散文，就是其实它是想要摆脱对于纯文学的这样的一个概念。嗯嗯、我们对于文学过去有一个特别所谓的文学性，或者说美文抒情性的啊这一类被认为是散文或者是纯文学。嗯但是这一套的整个的选择是想要从更多的杂文学，或者是从这个大的文学，甚至是用中国传统的这个文章的这个概念来定位更加的合适。所以你看到这里面的选题以后，可能你会觉得它不是一个一般意义上的美文，或者是纯文学的这个东西。当然，这里面我自己觉得比较有意思的问题就是：今天大家还会去读散文吗？在今天的一个新的媒体环境底下，大家真的会拿一本这样的一个散文集来读吗？这里面就会涉及到，我觉得有一个稍稍尴尬和错位的地方，就是慢书文化第一套就是慢书文化在八零年代末九零年代初推出的时候，那时候其实跟整个八十年代的那样一种阅读的习惯还有社会氛围是比较合拍的。它叠加的两个东西，一个是所谓的文化热。大家对泛文化的东西都很感兴趣。第二个是所谓的这样的一个散文热，八十年代有大量的，包括从余秋雨、嗯、大家很熟悉的余秋雨啊，或者说大量的散文家出来，所以正好那一套书它是赶上了这两波啊，既是散文又是文化。但是到了今天，到2023年的时候，我们在这样的一个阅读媒介的环境当中，大家还会去读，或者是凭什么你会要求大家？他拿出一本这样的散文集来读呢，这其实本身是需要打上一个问号的。所以这一套续编的推出，其实，在某种程度上，它不是顺着这个今天的阅读趣味或者潮流，它有点点怀旧的意味。对，或者说真的是有比较浓重的怀旧的意味，就是它的编选的方式，包括它编选的这些文本啊，所以我觉得这个是一个有意思的话题，就是它是一个错位的。在某种意义上，这样一种散文的选本是带有错位的一个色彩、嗯。然后刚才竹溪谈到的一个很有意思的问题，就是你是80后是吧？嗯，八五八五前还是85后？我, 8, 我86的，我是82的啊。所以我们在某种程度上呢，啊，虽然我们主要的这个教育是在90年代后，但是还经历了80年代的这样的一个氛围。那这套书是整个的思路里面是带有很强的80年代的某种。趣味和色彩的，当然你刚才谈到说，在我们今天看来， 8 0年代它在某种程度上是五四时期的一个重复。对啊、呃，大家会认为80年代的这样的一些论证，刚才你谈到两种论证，比如说我们到底是用一种西化的方式，甚至是激进的反传统的方式来。走出文革，来找到一条新的方向呢？嗯、还是说我们需要回到传统当中，嗯、传去传统那儿去找到一个解药？但是其实这样的一个论证，就完全几乎是五四的时候的这个古今之争和中西之争的一个重复。二点零版本在某种程度上是一个重复、嗯，所以大家会认为八零年代它其实是跳过了文革，跳过了四九，然后上接了五四时期啊，它是再一次的一个思想解放。嗯嗯啊，所以里面的第一波的国学热的出现，嗯、啊，它确实是在某种程度上是我在我的那个导言里面谈到的，五、嗯、四时期其实有已经有这些论证、嗯，大家已经吵过一遍了。那八十年代又基于新的一种需求，又把这些的，其实大家的角度，那能够想到的角度或者能够想到的的这个对立方都差不多，所以在某种程度上你可以看到这、嗯，这是一场。重复的一场重演，当然这场重演里面又有新的一些因素的加入，这是一个包在管道的，对对，很有意思的话题，嗯、就是说我们看到八零年代啊的这样的一个呃文化界、思想界的这样一种分歧，包括中国往哪里走的这样的一个讨论，其实是跟五四时期的很多讨论，它构成的一种嗯统构的关系，或者说呼应，或者说我刚才说的一种重演的一个关系
3: 。嗯、对，我我刚才想到一个点就是。比如说，在刚刚走出文革的时候的很多文艺作品，其实讲的是一个当下的生活，就比如说文革时候的那种什么家庭啊、伦理啊，然后包括什么什么回乡的知青啊，这些所谓的伤痕文学。然后，但是很快呢，我们就会发现，有那种走向更久远的历史的东西，走向一些更传统。不光是在人们以杂文、散文互相的论证，包括在文艺创作，甚至说在带有很强的官方色彩的东西。因为，因为刚才其实袁老师讲了一个很有意思的点，就是说，你作为学者回到老家。老家的亲友们会觉得，你上到一个装电视台这样的官方的电视台，是对你的呃这个权威的身份的，对你这个学者身份的一个认可。因为在这样的一个过程里面，我想到了一个逻辑是，至少这一系列的论证，他们除了主题上的一个变化之外，还有另一点就是媒介的变化。比如说在八十年代，我们可能看到发生的人大多数是学者，学者通过在书报上刊文、互相呼应的方式来推动这样的一个过程。但是到了九十年代以后，我们就会看到，一般的民众他可能渐渐的就从一个聆听者向发声者去转换。比如说，我们像我们刚才讲的汉服运动，汉服运动的这些发起者，他们并不是学者，至少在他们运动的早期的那个阶段，他们也从来没有什么登上过电视台去宣扬自己的观点。他们其实是借助了像互联网也好，像一些新的交流的平台，他们产生出了一种新的观点。但他的观点很有可能是在前面的那些学者的一些观念互相交织之下。而形成的，但是他们这样的一个媒介其实是全然不同的，和之前的是不,不一样的。包括像您刚才讲的这套书，你以一套书的方法来回顾一个过去几十年的思想的变化，本身在2023年已经变成了一种很老派的做法。虽然在80年代在报刊上刊文，甚至书信，那个年代有很多私人的书信来往，然后都是一种很重要的交流方式。但现在的人们显然已经没有再继续使用这样的方式，或者说使用这样的方式概率已经变得非常小了。所以这是一个关于这场论争变化当中，除了主题的变化，它的媒介变化的一个影响吧。而且我认为它由于卷入了更多的我们所谓的一般的人，他们不是专门靠学术吃饭的这些人，他们会让这个辩论产生出更多更多元的一些色彩。比如说，就像我看看到的，很多最早开始搞这些所谓汉服运动的人，他们很有可能就是一个什么城市里的上班族，或者是什么大学生，或者是这样的一些人。而他们去想这个问题，很有可能是比那些书斋里的学者要更加激烈，而且他们也很有可能是更加行动主义的。就是我想完之后，我立刻要开始去做这样子。嗯
2: ，所以国学的这个话题，它有意思的一个地方，我自己大概可以想到，就是它像一阵大风，但是这个风里面有几个机制在里面作用。啊、呃，刚才大家比较强调的是，当然我们今天看到的是它具有很强的草根性的一一面。嗯，就是所谓的民间的这样的一些，他们出于自己的诉求发起的各种啊，但是其实国学的这个话题，它的敏感性在于，我把它分成三个，一个是它有眼光向上的，你不能不说国学它的几度的这个所谓的热起来，它跟国家层面的这个意识形态的这样的一种。导向有很大的关系，所以第一个层面我们必须说，它其实不管怎么样，我们不能忽略的是它跟国家、跟意识形态的这样的一个指向，嗯，它的一个关系，这是第一个维度，就是跟国家政治的这个关系。第二个维度是基于我的立场能够看到的，说跟学院派的关系，它跟象牙塔里面是有关系的，因为有吃国学饭的人，所谓呃考据的也好，不管怎么样，所以他。确实，国学也变成一个象牙塔里面的很重要的一个学术。第三个就是刚才大家谈到的市场、媒体还有民间，所以国学所谓的国学热的这样的一个大的旋风，它能够卷起来的一个原因，它有这样的几个机制在里面共同起作用。一个是国家的政治的意识形态的这样的一个风向，第二个是知识分子在中间的一个它往上往下的一个交互的影响，第三个是以市场。这个市场包括我们谈到的出版也好，媒体也好，啊，甚至是这种以某种社会运动的方式啊，以草根性的运动的方式在推进的、嗯，所以这三种机制的交互作用，可以说共同。形成了从八零年代一直到可能当下的这样的几轮国学热的背后，都可以看到这三种作用，就是所谓的政治的作用，还有就是学术的作用，嗯，包括民众的心理需求、市场的作用，呃，甚至我们后面会谈到的商业的、经济的这样一些作用啊，所以它不是某一个单方面的这样的一种机制能够掀起这么大的一个漩涡的，嗯
3: ，是的。
0: 刚才提到的，其实这呃三种机制里面的两种啊，都跟这个《鬼王城》的毕业母校息息相关<笑>。
1: 就是刚开始知道大家要选这本书的时候，我心想：哎呀，怎么说呢？因为就是我从人大毕业嘛，然后我是中文系的，但是就是一一直知道人大的国学院是一个很特别的院。然后我们一开始就是听这个院名，说实话哈，刚知道这个名的时候，第一感觉就是这是一个蹭热度办的院。其实就像这本书里面有文章题，就是那个时候零几年的那一波国学，跟很多社会事件热点或者那种热搜性的事件是有关的、嗯。所以当时从一个普通人看来，可能就会觉得说啊，其实这帮人就是在。怎么说？想营造一种热度，然后可能想从中捞钱或者捞名声什么的。然后在这个时候呢，人大办了一个国学院，就觉得是不是那种中年男人想象中的流行文化的那种感觉，就跟现在很多那个出版界老总想办播客一样，<笑>就这种感觉。然后，所以后来进了人大之后，然后因为也是因为中文系，所以和国学院有一些联系，有一些共同的课，然后就觉得这个地位更加尴尬了。因为我们会上共同的课，但是呢，我们又不是一个院，但是就是又好像哪里很很相通。比如说，因为我还算是研究西方文学方向的，但如果我是研究，比如说文字学或者中国文学或者是文学理论，那你就会觉得我好像是不是应该去国学院？<笑>就就会有这种自我认同的这种感觉，嗯，所以当时看到这个词的时候，我也想说啊，那不如就我也来好好的研究一下这个问题，所以我还专门就是我先上了人大国学院的官网，然后我就等于说想了解一下这个这个学校现在都在干嘛这样，然后我就发现就是刚才大家说到古琴嘛，然后人大国学院现在是有专门的古琴班的。然后就是你只要是在国学院在读，你都可以免费学，然后有有学两年的这么一个机制。除此之外，有那种不是咱们都想得到的什么中国文学史啊，然后那个各种各样和中国文学、中国文化相关的班之外，还有西域语言文学课，就是包括梵文、藏文、蒙古文、满文等等。它的这个点就是把国学这个概念放大了。就国学不光是，尤其是说不光是儒家，然后不光是汉族的文化，我们应该是说整个发生在中国土地上的文化都算是国学，所以我才怎么说呢？我也是看到这个，我才意识到说，啊，原来现在的国学不是可能一开始想象中的
3: ，对，就
1: 这个概念更大了。那在这个概念，就如果你把国学扩大为所有发生在中国土地上的文化的话，那其实就像这书里也有文章说，那我们当下也是国学的一部分，但当下这个文化又已经包括了一些所谓西学的部分了，所以这个概念我感觉它就会变得更加模糊。嗯、所以我也想就是问问袁老师，就对国学这个概念，咱们现在一般会怎么去使用它，或者是、啊、嗯，对，去定义它
2: ？呃，这是一个特别重要的一个问题，也是一个，并不说我们要给国学一个准确的定义。而恰恰可以通过国学的概念的演变来看到，就是说它这个概念的形成，它背后的这个机制是什么？在大家给我的讨论提纲里面，其实也谈到说，我们今天谈国学，其实有一些近义词，或者说可以跟它互换的词，比如说像国粹、像国故。嗯啊，那我们如果稍微的放长一个时段来看的话，其实最早出现的一个词呢，叫做国粹。啊，国粹这个词，它是大概在清末晚清的时候就出现的。当时提出一个口号叫“保存国粹”，啊，保存国粹。那什么意思？就是抢救、保护的这个意思，就是一个很急迫的感觉。那当时有一个可以说一个思想很有影响的一个思想的流派，就叫做国粹主义啊，国粹成为一种主义。但是这个国粹主义它是从哪里来的呢？它其实是受到了日本的这样的一个影响，但是。日本的这个国粹主义的出现呢，又跟近代日本的他自己的一个风向的变化有关。嗯，其实日本的国粹主义，他是要对当时的一个全盘的欧化主义来进行一个反驳。嗯，一开始日本是所谓要脱亚入欧嘛，啊，他是觉得西方的月亮都是圆的，所以他要洗刷，他甚至想要洗刷自己作为这个亚洲国家的这个身份，要挤入到欧美的这样一个强国当中，所以他一开始走的是一个比较彻底的欧化的路线。但是在这个欧化发展到一定的极端以后呢，就出现了一个反弹，这时候就出现了所谓的国粹主义。那当时我们知道，晚清的时候有很多人去日本留学，对吧？像梁启超啊，还有一大波人，包括像鲁迅啊，他们都在日本留学。所以当时在日本留学的这样一批人呢，当然还有包括很多的政治避难者，那他们就受到了日本的这个国粹主义的思潮的影响。那为什么在清末会出现这个国粹主义呢？这个国粹主义又跟当时的一个很重要的清末的，就是这个种族运动啊，当时要推翻所谓的满清的这个统治，跟这个种族结合在一起，所以国粹在某种程度上又跟这个汉族的光复勾连在一起。所以清末的时候，当时有一个很重要的一个刊物，就叫做《国粹学报》。啊，这个《国粹学报》其实就打着这个保存国粹或者说国粹主义的旗号。啊，这个国粹学报里面，他当时有一个很重要的学者，今天我们也称之为国学大师，就是章太炎嘛。啊，嗯嗯、那章太炎他就提出说，那我们为什么要保存这个国粹呢？是要用这个国粹来激励种姓，就是激励所谓的汉族人这样一种自尊自强。那激励汉族就是要推翻当时的满清的统治。嗯、所以一开始出现的这个词啊，国粹的这个词，我们明确的可以看到，它是一个。在很强的这个危机意识底下，在晚清的这样一种亡国的危机、亡国亡天下的这个危机底下，出现了一个带有很强的一种反拨性的，它是跟这个欧化形成一个很强的张力的一个词。那什么时候开始啊？“国粹”这个词呢？到了辛亥革命以后，慢慢的这种种族革命的这个色彩就淡了以后呢，就出现了一个新的词，就叫做“国故
4: 、啊”。嗯啊。
2: 那“国故”这个词最早是从哪里来的呢？其实就跟张太炎的一本名著叫做《国故论衡》，但是真正把这个“国故”这个词发扬光大的呢，其实是胡适。大概在1920年代的胡适，他就以胡适为中心吧，就先请了一个叫“整理国故”的运动。嗯，所以这时候他对“国故”就有一个定义，这个定义呢，就跟刚才古良辰谈到的一个疑惑有关。他说什么叫做国故呢？所谓国故，就是在中国的一切的过去的历史文化都可以称之为国故、嗯。那这个范围就很广了。就只要是跟中国沾边的一切过去所有的历史文化都称之为国故。那这个范围为什么说它范围广呢？不仅是广，更重要的是它里面包含了一个，他把我们中国过去的传统学术有很强的等级观念的，对吧？嗯。其实是有经史子集，不是所有的学术都是平等的。最高的是经，然后是史，然后是集。我们文学是最所谓的集部之学是最底层的<笑>。那国故这个概念，它的一个厉害的地方，它不光是要扩大这个范围，它是要打掉这个等级之学。对啊，特别是要打掉金的这样的一个所谓至高无上的地位。他、嗯、说，那《诗经》和民间的一首歌谣啊，是同等的地位。像《史记》或者说杜甫啊，是跟小说家像曹雪芹是同样的地位，他就把过去所有的这样的一种学术里面的等级秩序，他要给颠覆掉了。这一颠覆，那其实是对表面上来说，他是在维护以保存传统文化的名义。啊，但事实上是对传统文化内部的一个大的重拳出击啊。嗯，因为传统文化最重要的，它是一个金字塔结构。这个金字塔结构不仅是说学问是有等级，更重要的是背后的这个伦理秩序是依附于这个学术秩序的。所以它事实上是把一个金字塔式的这样的一个学术的等级秩序给拉平了，啊，变成一个摊成一个大饼一样的，所有都是平等的。嗯，那平等的名义就是所谓的历史。他用历史的眼光看过去，凡是过去一切的这些东西，他就说：你发现一颗恒星跟一个很细微的一颗沙子，你把一颗大的恒星和一个沙子看成是同样的，都称之为国故的时候啊、呃，那就完全虽然都是过去的学术，但是这个秩序就发生变化。所以刚才广王成谈到说国学院，我们今天的国学院或者说名为国学的东西，好像十分的模糊。嗯、呃它的模糊无所不包，而且这里面的这个等级秩序也变得有一些的混乱啊！它变成好像只要跟这个国度相关的，甚至跟现代的一些东西也能放进去啊！这就是从最开始的国粹这个很带有很强的排斥性的保守的啊自我拯救的这个概念，变成了一个像国故，包括我们今天谈到的国学这样一个比较中性的概念。这个中性的概念就变成了一个大的菜篮子，嗯，只要你觉得合适的，你觉得沾边的，都你可以往里面扔、嗯、啊。这就是我们大致的梳理，你就会发现啊，原来我们今天谈到的国学，好像是一个很中性的概念，被一开始其实是从国粹这样一个很激进的啊，或者是很跟欧化相对立的这样的一个概念、嗯，慢慢的演变过来的啊。这这个可能给大家做一个这样的大致的一个背景的一个介绍吧。嗯嗯我看那个国学院官网，还发现一
1: 个很有意思的事情，就是他的介绍说他会覆盖中国语言文学、然后中国史和哲学三个学科。然后他们说我们主打的是一个融会贯通，就是说我们不是分科之学，呵呵是那种会通之学。但是呢，你在国学院本科毕业之后可以获得文史双主学位，那哲学去哪儿了？<笑>所以我感觉好像它整体虽然说是文史哲，咱不分家，咱都是一家，但更偏文学和历史一些。然后相对来讲，在哲学这边可能只是一个补充
2: ，或者是一个那种概论的学习。所以国学院成立，就是人大国学院当然是一个特殊的产物啊、呃。但是它其实背后隐含的一个问题，就是国学的这样的一个被重新发明的传统，它其实跟西方我们学西方。这样的一种分科体制形成的今天的大学的这个教育，它其实有点很难兼容，对吧？啊、嗯，呃，它很难放进去，好像是福哥在那里，就是你刚才感觉到的，它跟我们今天的文史学科的这样的一种文史哲的划分，哎，好像有很多重叠的地方，但又不一样啊、呃。就是说，今天的文史哲的这样一个划分，完全是。学习西方的这一套分科体制形成的这样的一个体系，那国学它要用一种更加综合的或者它所强调的这种融贯的方式来接续这个东西，但是它很难放到大学体制当中。嗯，所以我们看到大部分的目前的综合性大学是没有一个单独的国学院的。也没有一个老师说我是研究国学的，我们都有比较明确的专业身份，对吧？啊，甚至我我说我是研究文学的，而且我还有具体的时段，我是研究现代文学的。所以今天整个的人文学术的发展，它大体的方向仍然是往这个专门化、专科化的这个方向在急速的发展啊。所以国学的本身，它的这样的一种呃、啊、相对混沌的或者整体性的综合型的。他跟我们学习西方的这样一种分科自学形成的大学体制，他至今没有找到一个很好的啊，很好的一个融合的一个点，他仍然是有焦点，但是很难。就是国学院毕业的学生，他去怎么来找工作呢<笑>？对吧？啊，他进一步的发展，他好像还是要重新要坐落到一个专业的背景当中去。他还是要被归进去一个。对对对,对，这是他比较尴尬的一个地方。但是我觉得这个其实也挺有意思
1: 的，因为在那个我看的过程中，发现就是有国学院的老师他说说如果按照我们这种分科制度的话，那《诗经》就是文学院去学习的，然后我们去探讨他的文体啊、他的艺术特色什么之类的。但是其实他也有，比如说他的历史意义，还有他的哲学意义，所以在国学院就是可以综合起来研究。然后我当时看到这，我就想起我当时因为我为了研究生学哲学，我去修了西方哲学史，然后就关于柏拉图这个人，那个文学院的老师。和哲学院的老师有完全不同的观点，比如说像文学院的老师就会觉得他的那些比喻很优美，然后或者很有创意，但哲学院的老师就会说你，你你用比喻来讲哲学等于你没说，就是你你说了一个根本说不清的东西。所以我觉得，其实，在其他学科，在很多学科都。就是如果要是你能融合起来，能能把学科打通去看待，会很有帮助
2: 。呃、嗯，对你刚才谈到一个呃特别对的一个地方，就是确实分科之学导致的一个结果，就是我们过去的那些经典，无论是诗经也好，史记也好，如果从我们现代学科意义上去看，那我们看到的只是它的一个切面
4: 。嗯，很难、呃。我们
2: 会对，我们只只敢设计它跟我们专业背景相关的那一面，但事实上它可能是一个整体性的一个学问。嗯啊，甚至它是跟人的这个修养、修身相关的一个学问，嗯、所以它需要用一个更加综合的整体的眼光去看待它。这确实是用国学的这样的一种相对融贯综合性的这个眼光来看待过去的这些经典，它比较好的一个地方就是它能够比较整全的去读，呃，整全的去理解这些思路，嗯、而不不是用文学、历史、哲学这样的一种把它切分开的方式来去读书，来去理解里面所传授的这些信息。
0: 嗯，其实刚才那个鬼王成一上来就问老师是吧？国学是什么、嗯？我觉得这个问题就基本上可以录不知道多少期了。对吧嗯、这个，因为我我当时就想说，就是国学是什么？你这个问题可能到往后都没有办法有定义嘛。包括老师也说，这更多的还是我们在探究其中变化的过程，这个、过程对对对、嗯。然后我在做功课，就是我在写提纲之后的这几天。我其实发现了，我中间漏掉了一个点，就是老师您在您的导读里面引用了那个王国维，先生的这个《国学丛刊序》，然后里面提到他说这个，呃，学不应该有新旧，不应该有中西，不应该有有用无用嘛。嗯、然后我在读他全文的时候，就看到一个点非常有趣，他就说中国今日是无学之患，而非中学西学偏重之患。嗯，然后他就还说就是中国。都没有几个这种能够弄清楚中国学术的人，更别谈这些能了解西方学术的人。就是说，他当时的这个提出那一系列的这个观点的一个非常基础的点，就在于他认为中国整体的学术都是没有起来的。所以我觉得这个是也这种张力啊，这个前提和他包括他后来的那种探讨实际问题的这个张力，是在后来其他的这些更加现代的一个作者的。文章里面也看到了，就是其实很多人他是在不同的基准点上说的。一方面就是说，有的人认为就是中国已经吸纳了足够多的西方学说，然后他也有一定基础的这个中国学说，于是来探讨这个中国的还是西方的哪个更好，或者说这个国学的有这种可能国足意义的价值在哪里等等。然后另外一部分人他可能更偏向于那个王国维刚才提到那个观点，他就说中国这个问题就是不论你中学西学都没学好。哎呀，所以我觉得、嗯，所以我觉得读了这篇文章，还是作为一个很关键的钥匙吧，可以解开一些这本书里面剩下的这些现代作者们提到的一点，就是大家谈论国学的时候，这个“国”和“学”这两个字的关系究竟怎么样的？如果我们有我的理解，就是王王国维在这个《国学丛刊序》里面提到，的，他更多的是可能是讲中国人做的学。他并没有说这个学跟你这个国家的一些传统或者这个国境文化有那么紧密的绑定，他可能更多一个模糊的，就是说你这些所有可以自称为中国人的或者有这个标签上的这些人，他们做的学问。而这一点其实包括就是国和学之间的关系，在我们真正看到这些书里面收录的散文里面，所有的作者，就是无论他对这个持多么支持或者批判的态度。他都没有说真正的把这个细细的给拆解开来。当然，你从他们的观点里面可以看出，他们其实持的是个什么观点，就是这个国跟学的关系。这个国是什么是具体的人呢？还是他一个更加抽象的东西？而他这个学，他是一个具体的某种知识，或者刚才提到的，它可能有一种这种等级的一个东西在这里面，一个等级体系在里面，等等。所以，我觉得拿着这样一个见解进去读也是非常有价值的对
2: 。对王辉的那句话特别的超前。特别的超前，刚才你说它是一把钥匙啊，我觉得这个确实是，我觉得那所以我在序言里面也特别强调这个话，就是他谈到说学无古今，学无中西，学无有用无用，但是当他在说无的时候，恰恰是因为学陷入呢我们说的这一系列的有用无用、中西古今的争辩当中，所以王国一开始他要喝破这个东西，或者说用刚才你说的那个词，就是要解绑。他要强调的是学的这种超然性，啊，超然于一时一地的这样的一些纷争，它具有一种终极的价值。但是有趣的这个张力正在于此，就是王国维竖了一个很高的标的啊，他说学可以挣脱这些纷纷纭纭的论证，这一百多年的这些争吵，但是呢，学又始终无法挣脱。啊，这是这恰是这个问题有意思的地方。如果学所谓的学，它真的能够成为超然一时一地的这样一个纯粹之学的话，可能它的这个魅力，这也从王维自己的命运，我们能看得很清楚，对吧？那如果大家对王国稍微有点了解，一开始他是只是文学、嗯，他的人间词话、嗯，我想大家都读过。人间词话、啊，包括他的《红楼梦》的这个研究，然后他要放弃文学，他要去转哲学，受到西方哲学的这样一个影响。但是他最后转择入的，包括他对于啊古文字的这样的一个等等等等啊，所谓更加传统的这些学术当中，最后当然他的这个自成。那为什么是自成？这就说明，至少在二十世纪的学术和学人都没办法做到纯粹，他所谓的纯粹的超脱于这些现实的论证，或者说伦理的纷争当中。他的自省，就是他用他的这个史，恰恰证明了二十世纪的学术，他的最后的这样一种悲剧性的命运，就是他没办法跟国，他所认定的这个国、嗯。他没办法跟他所认定的某种文化认同真正的解开，所以最后只能两个东西纠缠在一起，纠缠的越来越越紧，然后最后无解无解的时候，只能用死来证明这个，却无法跟国啊无法。虽然他认同的那个国未必是所谓的民国，当时大家应该知道他对于清朝的这样的一种认同。但是我觉得王国维的他既能说出那样的话来标示出。所谓的学的这样一种独立自主、超人的一面，但是他自己的这样的一个命运，他的这样的一个最后的选择，恰恰证明了，至少在他所生活的那个时代，直到我们今天，学没办法超然于国，甚至被他跟国之间的这样的一个关系，是一个十分十分复杂难解的一个关系，所以王王维最后才会以自己的自成来做出这样的一个解答。啊，这是我觉得有意思的一个地方，就是说他这么早就提出了“学无古今中西有用无用”，但是最后他的这个命运，他的选择又证明了这些纷争又会改变，或者是会把这个学的这个纯粹性在某种程度上消解掉。这中间的这个复杂的关系是我们讨论国学沉浮，所以我用了一个虽然大家都关注国学这个概念，其实我觉得我用的那个沉浮这个是。这个词想要表明的，并不仅仅是说国学热，它是一种间发性的，一会儿冷一会热，而是确实它会影响学人，甚至是整个国族的某种沉浮啊、嗯。所以我用的这个“沉浮”这个词，背后还是有一些有一些别的一些暗示的一些意思。嗯嗯
0: 、对，我觉得您刚才提到这个“沉浮”一个词的这个重要性的话，我一下就想到，就是说他给这个国学赋予了一种。更加那种客体性的感觉嘛，它就是一个在我们现在身外的一个物件，而并不是一个非常本质主义的一个不变的一个道理。我觉得这个也是很多这个书里面收录的文章里面探讨的一个关键点吧，就是关于所谓传统，就是包括中国文化，就是刚才您也提到，就是国学它跟一些词有这种近义的意思。然后我当时在提纲里面我也自己在想，就是说它跟哪一些我们可能虽然不会这样表达，我们不会说这两个词是近义词，但其实。我们在说国学的时候，我们是在说什么什么？其中一个关键的两个词，就是对我来说，就比如说什么中国文化或者传统文化这种东西，就是大家一一谈起来，这可能感觉在意义上是分开的，但我觉得实则是非常绑定的紧密的东西。和何为中国文化，何为传统文化，这些也是就是刚才提到的，是非常模糊的概念，非常复杂的概念，你没有办法去很清晰的画这个边界的。然而，就是有一些可能学者他觉得就是。这个东西中间有一个比较清晰的脉络，即使你有这么多年的历史，经历了那么多的这个变迁，你还是可以从中间拉出一条线来，然后一直说到他，诶，他也许在这个五四期间发生了某种断裂，或者在这个文化大革命期间，就是或者整个解放后发生了一个断裂之后，重新又续上了。也也有一方是这样一个概念，另外一方就是可能认为，就是说这个概念一直是在变化的，它是由这个当下的当权者。嗯他根据自己的需要，然后他结合了现存现在的条件的一些因素，把它进行一个柔和。然后他当时的留下的一些东西，在之后又慢慢的沉积到下一代，或者就是下一个这种有集权的这样一个对意意识形态进行更大管控的时代，然后他可以把这个东西再进行一次重塑。所以我，我我也是好奇，就是借用一下这种西学的概念嘛，就是我觉得总的来说，你要说国学或者这种。所谓的文化嘛，可以就是用意识形态来，在我来看更加客观的一个词汇，就是意识形态来作为一个代表。然后他中间的这个此消彼长这样一个角度去分析的话，也许也可以更方便很多人去看清楚，就是说他这个东西的运作方式究竟是什么样的。因为有些人可能给这样一个带了国字的一一系列词汇加上一种这种情感连接之后，你很难再去客观的去。把自己从那个情感情感连接中间剥离出来，即使在某种程度上你也许道理上没有那么清晰，但是就是因为大家可能在某种程度上还是被这个情感连接非常受支配于他的
3: 。对，举个例子，如果你说有我有一个东西是我们这个国家自古以来就天经地义的东西，那别人就很难去说他对还是不对了。所以，既然有国这个概念，就有所谓的非国嘛，或者说西，因为其实最早的这个国这个概念是作为西的对立面而存在的。所以有在很多人看来，因为当然，首先我们要承认国学的概念是一直在变的，而“国”这个概念，首先它就有个涉及到一个对立面的问题。有很多人的观点，他可能认为是国和西可以各管各的，或者可以存在一种竞争性、交融性的东西。但是也有很多人，他其实认为就是要国就不能有西，就类似于说最近的这好多年，可能二三十年吧，我们会看到有很多人在医学这个问题上就呈现出一种非常这样意识形态强烈的一个一个倾向。就是你一定要说中医好，或者说你说中医不好就是不爱国。你会看到，但这种人也不是很多了。但是你会看到有类似这样的一种声音去，他一定要把这个中和西这两个概念之间做一个二分的对立。当然，他那个逻辑其实很容易戳破的嘛。比如说，那你说数学有中国数学或者说西洋数学嘛，物理学有中国物理学或者呃西洋物理学嘛，好像也没有。但是在医学或者文学或者哲学这样的一些方面，他可能就会试图去营造一个。其实是把它作为一种防御的工具
1: 了。嗯，因为在这本书里面，陈平原老师的那本书，呃，的陈平原老师的那篇文章，嗯、我就觉得还、嗯、就是他很犀利，就是他从那个要把国学分为专门搞个学科这一点入手嘛。然后他说你：“你你硬要给他设学科设学位，其实你反而是用西学的逻辑在套国学。”然后他也说：“国学就是被西学逼出来的，所以是一种防御性的词语。”对。但是呢，就如果硬要把国学和西学做切割，其实也做不到。然后就我看他这篇文章，我有一种感觉，就是说不用急着分中西或者分你我。就是他这篇文章，我觉得如果用现在的网络语言来说，可能就是我知道你很急，但你先别急
2: 。特别要选陈老师那一篇的，就是他的《国学新视野》的那一篇，其实他谈到一个很重要的问题，就是国学它的产生。其实就是跟西学照镜子，相当于是通过西学这个镜子照出来。啊，所以国学它是一个用我们学界的话，它是一个被发明的一个传统啊，它并不是古已有之的东西，它其实恰恰是近现代跟通过跟西学的这样一个对照。甚至是用西学的方法，或者说当时称之为叫做科学方法的这样的一种系、嗯、学，重新来发明出来的一个过去的一个学问，所以陈老师才会说，他说这个国学是被西学倒逼出来的，甚至国学的这个形态，它的体格虽然它打着国，但是它内在的这样的一种体系性的方式。这种看待学术的方式，其实就是西学的一种方式。所以，这两个东西本来就是从国学诞生之初，它已经是通过西学这面镜子来反照出的一个过去的一个自我的这个形象。我们看到的这样的一个二分，只是说后来的这样的一种把它切割开以后的二分化的这样的一些讨论，很多的误解都在于此
1: 。嗯，那个龙厚利老师那篇文章，他也说，就是。这一度的纠结点是在于要怎么让国学靠上科学，等于你要适夷长期以质疑那种感觉，你要用他们的方法来接近他们，然后打败他们，所以连考据啊，然后甚至那种训诂的感觉都要和科学挂钩，然后在这个背后，罗老师也说是有一种民族主义的情绪在的。对，我
2: 插一句，罗红的其实就是。嗯很有名的近代史学者罗志田，嗯、我想大家都知道，就、嗯、是他在读书上用的一个笔名，嗯、其实就是罗志田老师。嗯、然后罗志田老师他其实有一本专著了啊，我今天也带过来，他就叫做《国家与学术》，然后是亲近民族关于国学的思想论争。啊，这是我们嗯目前能够看到的关于就是民国时期的关于国学的一系列讨论的比较系统的一本专书，嗯啊，所以大家有兴趣的话可以去参看罗老师的这本书吧，嗯。嗯
0: 对对对，刚才其实鬼王成在讲那个陈陈平原老师那个观点的时候，我已经其实把那个罗老师的文章已经翻出来了，因为我也正想讲，为什么呢？就是说到这个，预判了你的预判。<笑>呃、对他这个文章本身标题就是关于科学的嘛，他就讲这个国学与赛先生嘛、嗯，但是里面还提到一点，就是而且我觉得整个集子里面就是其他作者都没有提到的一点，就是他在里面点出了，就是说当时就是新文化运动期间。一些对于国学的这个反对者，他其中引用鲁迅嘛，就是鲁迅提出一个点，就在于、嗯，就是当时的就是中国的很多这种呃研究国学的一些可能比较保守的这些学者、嗯，都在读这个过去的这种更偏向儒家的这种典籍，然而呢，西方的这些所谓的汉学家，已经就是在中国的各个地方研究他们的文物，或者直接就拿走了。这个关键点，鲁迅当时是观察到了的，包括这个汉学作为一个概念。也一直是作为一个非常没有关系的一个概念，似乎存在这个国学的这个范围之外的。我在这个提纲里面也把这个汉学标注出来的一个点，就在在于当我第一次认识到汉学这个概念存在的时候，我所谓知道什么叫做欧洲的这种汉学家，他们当时来中国的一些历史背景等等。嗯、我就想这些东西为什么他们研究的那些内容很少是被中国的学者似乎作为他们学术成果的一部分，或者来借鉴他们的。然后回到这个国学这一点也是，就是我不知道这个国学院里面的运作形式如何，但是我觉得这些西方学者从可能殖民时代的到现在的一些整个风气当然发生了一个变化到现在的一些研究中国历史啊这些学者的话，他们的很多内容，无论是内容还是方法论都是非常值得阅读的。在这个层面上，我我似乎就是觉得，无论是中国的这个文化界还是思想界对这个的。可能说跟他们的对话都是比较少的，就是我一直都很好奇这一点，就是汉学似乎一直都是个非常脱离的一个概念，就西方汉学不是日本汉学。我我
2: ,我稍稍插一下，就是刚才谈到这个汉学的这个问题，嗯、可能跟听你说的不完全一样，就是汉学刚才你谈到的，特别是法国巴黎的，对吧？就是欧洲的这个老派的汉学，它其实对民国的呃学术产生了巨大的刺激。啊，这个刺激，比如说大家可能知道陈垣这样的人，就是当时中国学术，特别是文史之学，他受到西方汉学，比如说敦煌学的这样一个刺激啊，敦煌学的刺激以后，就感觉说这是中国自己的材料，中国自己的宝贝，怎么都给了别人的。嗯研究的这个东西呢，而且当时很多学者要去大英博物馆或者去法国的，要去呃很多地方才能看到这这些文物，所以大致我觉得从清末特别是到了抗战时期，史学包括很多学科的这个发展的一个内在的，他们要竞争的对象就是汉学。他他觉得说，汉学的中心不能，虽然现在的中心变成了巴黎，甚至变成了东京。像罗振宇和王国维就会发现，在日本有大量的学者，像那个湖南，还有包括很多人，他们对于中
3: 国史嘛，对
2: 对对对，所以这些学者啊，法国的这些汉学家，还包括法国、德国，还有日本的这些汉学家，他们其实对同时代的中国学者造成了巨大的压力和刺激。当时历史学家成员就说了一句话，他说：“每当法国汉学家发表一篇文章，他就感觉有一个炸弹就落到了自己的书桌上，<笑>嗯、他们有很强的这样一个急迫感，这种竞争的一个心理啊，这这是这是汉学一方面就是。”对中国产生了这样一个巨大的这个压力以后，中国的学者他其实包括王国维，他转向中国的这些啊、嗯呃、小学文字之学，他其实一个巨大的就是受到了日本的汉学的这样的一个刺激、啊、嗯，啊，所所以汉汉学对民民国学术是一个强有力的竞争者，同时对他们产生了很深很深的。心理上的刺激、啊，然就觉得要把这个汉学的中心夺回来啊！这是傅斯年他们当时在30年代在成立中央研究院的这个历史语言研究所的时候啊，在他们的成立的宣言里面就谈到的这样的一个话，就是要要跟这些汉学家进行竞争，然后中国的学术的正宗必须在中国，而不是在巴黎，不能是在东京啊！这是他们的一个追赶的这样的一个心态。啊，所以确实，汉学跟国学之间的关系十分的紧张，但是这个关系既有竞争的关系，也有这样的一个很深的一个刺激，是一个强烈的。在民国时期，这两批学者是是一种争先恐后的，无论在材料的争夺，还是在研究方法的推进，还是在具体问题的解决，都在这个赛跑的过程当中，可以说
3: 。其实，在八十年代曾经就有过一个运动嘛。就是说，那个呃，欧美的探险家要来中国，什么登山啊，什么漂流啊，什么做一些穿越无人区啊，然后中国就有很多人说，呃，我们宁愿牺牲也不能、呃、让他们成为这个第一个人。所以，其实这里面的心理模式是一样的。虽然他可能一个是学术层面的，一个可能是自然层面的，嗯、呃，都
2: 是探险，对吧？对都都学术的探险跟这个自然的探险，其实它有有隐喻意义上的一个连接的。对
3: 对，而且中国人在这方面，可能我觉得在全世界各地来说是，呃，执着程度是比较高的。就是我们的学术的中心一定要在我们这里，而其他的话，比如说我们会看到埃埃及人，其实你看搞埃及学的好多都是欧洲人嘛，然后但是好像埃及人没有那么强烈的动机，就是说，呃，我们的那个研究古埃及的那个学术中心必须在开罗啊，必须在那个埃及的某个机构里面，包括其他的类似的。有的比较呃长的文明史的国家里面，似乎中国在这方面是最执着的，但可能也跟晚清时候中国面临的那个内外部的局势是有一个比较直接的关系，甚至于说您刚才讲到的三十年代的中国成立一些研究中国的什么历史啊、语言文学这样的一些呃所，本身也跟当时的那个外界的这个侵侵略和这个整个国际形势的紧张，有着直接的关系。嗯包括当年，呃，我记得我小时候就经常看那些科普书上就会讲，说当时的那些呃考古学家，呃，比如说拿着一箱甲骨，或者拿着一箱什么呃北京人、什么山顶洞人之类的那个上古时期，就远古时期的人类化石，装在一个箱子里面，然后在那个战争期间纵横几千里，然后在全国到处躲避这个战争，说一定要把这个东西给留给后世的人。可能作为一个小孩来讲，你觉得它是一个好像是自然而然的一个东西，但其实它是有一个深刻的一个时代背景的。呃，包括像前面讲的，说国学可能就有一种，不光它在学术研究的这个呃方式上面，我们要比别人研究的更好，或者说我们要产出的成果上要比较好。另外，它从结果本身也有一个竞争性，比如说。我要证明我们的文化是最古老的、最优秀的，我们有的别人所没有的东西。包括我今天早上还看到一个视频，是介绍一个博物馆的那个博主、那个介绍者就在说，说你看这个这样文物就就证明了我们是世界上第一个发明了某某某某的文明。他可能没有很有意识的去说这个东西，但是这种观念已经深入他的那个整个的思想的模式，以至于说他他一说就自然而然的说到了这样一个东西。所以我觉得那个时候他是不管从研究的方法还是从研究的结果上，都有一种非常强烈的一个竞争的心态，或者或者说一个防防守的心态吧。因为竞争可能还是说我要与人比强，他那个还是更多的是一个我要防止别人来打败我的这么一个一个状态。包括您刚才也讲了嘛，说日本学者经常研究中国史，当时就说啊，你看你们日本人研究中国史就是为了否定我们的伟大，或者说否定我们的这个比如说蛮猛的问题，对吧？那么很多人都说日本学者研究中国就，就就和现在的很多呃中国的学者去骂美国人研究《清史》是一个道理。所以他这里面的这种学术之外的，或者说对于现实问题的关切，其实非常强烈。但他可能又不会说出来，他又不会直接写在里面。
0: 我觉得那接下来可以就延续了这个时代背景的一个探讨啊，就是回到近几年的一系列或者近二十年的这种国学热，因为我们刚才其实很多的这个讨论还是在基于有新文化运动的时候产生的一些争端，就是那个时候，包括刚才那个袁老师也讲过，就是从九十年代起的这一第一轮这个国学热，某种程度上也是新文化运动那个时候的一个延续。然而呢，在这个零几年之后的这个哦，这里我也想补充一个，就是。这两个时间节点都很有趣啊，就是首先就是改革开放后的第一轮国学热是在这个九三年左右开始的，然后零零年后的这个国学热是在这个零五零六年开始开始的，但是这两个时间段都是跟这个中国当时的那种经济发展或者说国际化的一个节点是非常吻合的，就是九二年的时候在南巡之后、嗯、进一步的这个经济自由化，然后是在二零零零年在深奥，包括你这个进入 WTO 之后。包括这个经济发展，这两轮国学热都是在怎么说呢？也就是迎合了当时那个经济的一个潮流，包括它这种国际化的潮流。也有学者在那个文章里面也点出来了嘛，就说他有一部分人认为，这个国学的设立、嗯，它的一个这个外部因素就是在于，这是一个对外推广的一个工具。嗯，它是可以把它或者说吧专门谈孔子的话，就是把孔子作为这样一个象征，可以拿到全世界各地去设立这个学院，是有这样一个文化输出的意义在这里的。所以我也就是很好奇，就是看这是第二轮国学热，就是我们我和王晨小时候经历的那个国学热，<笑>对,对，就是他们的
3: 国学热，九、就是、五后了都要
0: <笑><笑>延续到今天的这样一个结果，因为我们其实现在对于。那这个九十年代的那些争论，其实对于普通的我们这个年纪的人已经非常陌生了。嗯，但是就是对于就是刚才又回到那几个百家讲坛里面的人物或者一些经典的一些书目，那些东西对于大家还是很熟悉的。我现在也看到，就是包括播客平台上面，就是在播客在国内兴起之前的，包括也现在也是啊，就是在那些各种音频平台里面，一个非常非常大的类还是国学类的东西。
4: 嗯
0: ，无论是讲历史。还是讲这种典籍，他们的收听率、他们的收听量仍然是非常高，他们也是一个非常大的市场。只不过，他们的这个主讲人可能有时候就脱离了这个象牙塔，他们也许没有那样一个什么在职教授的这样一个光环在这里，或者这样一个一一个这个,个,个位置在这里，他们也许是业余的学者，甚至都是这样的。其实
3: 你说的这个让我特别想起了，我插一句啊，就是特别想起了那个以前。呃，你去很多城市的小区里面啊，或者街道上，你都经常能看到什么国学培训之类的机构。里面很多人可能我相信也不是职业的学者，他培训的东西可能也五花八门，可能也有什么传统文学，也有什么诗词、呃，琴棋书画什么的。对，所以这这就也也展示出这个概念的那个边界的非常的呃可延展性
0: 。对，所以我也好奇，就是袁老师，您对就是现在就是从那个时代相当于国学的一个彻底商业化之后到现在的这样一个发展是怎么样的一个态度？
2: 呃，其实我特别想，就是我觉得这是一个很大的题目。这个题目就是说我编这个选本的时候，主要还是从思想文化。但事实上，一个很重要的是，我们如果把它作为一种社会现象，嗯、啊，进行一种文化研究，或者是我特别想了解的是，受到90年代或者是 2,000 年以后的这个国学社，其实有的时候改变了很多人。我前前不久看了一个材料，就是那些读经的孩子，就是有些家庭就直接把孩子从正常的学校教育里面拉出来，嗯、然后把他们送到这个读经班，而且是一种封闭式的。然后最后这些孩子他们的命运是什么样的？他们是如何回归社会？可能有些人嗯了解国学，学国学只是作为他生活的一些点缀，但是有的时候、嗯、这些国学热发烧到什么程度，他可能会改变很多人。啊，所以我在想，其实国学热的这个题目，不仅是把它看成是一个知识界的一个什么思想论证，这只是其中的一个层面。我们其实真的应该去好好的做一个社会学的调查。嗯、这个社会学的调查，包括刚才谈到的读经班这些机构，他们是哪些人？然后这些人里面，他影响了什么样的家庭？那甚至我们可以去追访那些就是曾经参加过这些读读经班的孩子，他们最后他们的整个的，我觉得人生命运可能都改变了啊。所以我，我我自己想到的一个工作就是，我觉得应该把国学热的这个东西从一个话题变成一个文化研究，包括媒体研究。刚才你谈到呢，媒介研究，特别是社会学研究的一个重要的一个题目。嗯嗯、啊，他需要去做这样的一些访谈，啊，需要去做这样的一些追踪性的一个调查，这时候我们才真正能够看到一个思想的这个热潮起来以后，他对这个社会的机体，对这些个体的细胞，它所产生的这样的一个影响，这是我自己哦，我觉得以后如果有机会的话，我觉得可以找同学或者是什么样的方式，我觉得是需要做这样的一个调查才能说清楚的一个问题啊，当然。整个两千年以后的这样的一个国学热，最基本的几个背景啊，其实刚才已经大家都已经谈到了一个背景，当然是这个经济的，它跟经济的发展，特别是市场化的市场化所导致的这种消费主义的这样的一个兴起啊，这是一个背景。第二个就是所谓的全球化的这样的一个啊全球化，中国要走出去，那中国要走出去的背后就有一个你什么样的形象走出去，嗯、对吧？这个中国不仅是说是一个富强的中国，中国的崛起的叙事里面，它一方面它是要说重新回到一个富强，富强是它的一个目的。那第二个是，那当这个中国重新开始开口说话的时候，啊，我们今天经常说的话，讲好中国故事啊，这是一个经常谈的一个话。为什么要说讲好中国故事呢？这里面就涉及到中国对于自己的文化形象的一个重新的定位。而且这个文化形象，它需要是一个连贯的，需要是一个从孔夫子就开始讲下来，从孔夫子讲到鲁迅的这样的一个故事，怎么把这个故事才能讲完整？那事实上，这个故事中间有很多的断裂，但怎么把它连缀起来？那另外一个，我觉得值得可以关注的。现象就是近些年，大家有没有发现，就是考古的这个专业十分的红火。是的，嗯，就是所谓的考古的背后，就是对于中华民族的叫做探源工程。嗯<笑>，我们的文化的源头到哪里呢？嗯、啊，不仅是这个专业，我很多人对这个专业有很多的这个想象，包括大家去各种各样的博物馆啊，我自己也经常看。也特别喜欢看这种考古的这种现场的一些记录啊、嗯、视频啊，包括三星堆啊等等、嗯。那对于这个，会发现大家对文化源头啊、文化源头的这个高度的兴趣，包括对于夏夏商周的这个断代工程的这样一个国家力量的这个投入，所有的这些其实都是一个增厚，就是我们希望讲述一个有头有尾的连贯的一个叙事。嗯这个叙事最后是能够落实到这个复兴，落实到一个完整的中国的文化的形象。嗯、这个文化的形象是曾经被打碎的，这就在五四时期、嗯，其实是我们自己把这个形象捣碎以后，现在一片一片的要把这些文化的碎片重新拼接起来啊。所以背后的心态，我们我们可以谈很多的事件、很多的现象，但背后的心态其实就是这样的一个心态，就是中国人。嗯到底以什么样的方式活着，就是我们今天怎么做中国人的问题。嗯，就是刚才谈到一个很有意思，就是说，不仅国学要打上引号，中国的本身也要打上引号。如果说中国它不只是一个疆域，不仅只是一个一个政治的一个共同体化，那它作为一个文化的一个共同体，那怎么来定义它？怎么来融合不同的传统？啊，悠久的传统，还有包括五四以来的传统，还有包括共产主义的这样的一个历史，这些东西怎么把它捏合在一起？陈老师那篇文章里面有一个很有意思的词，它叫做血脉贯通，对吧？所谓的这个把中国的讲顺了、讲通了，啊，从头到尾的全伪全虚的一个故事。这是我们今天最大的一个焦虑、嗯，啊讲不通，是因为中间有很多我们自身的一个自我否定、自我怀疑，所以这背后国学的背后有很复杂的这样的一个心态，这个心态是在两极啊，要么是高度自卑的，要么是自我膨胀的，但是怎么找到一个比较平和的心态？嗯，对，啊、讲好这个故事，其实是我们今天还没有找准的一个基调。有的时候，要么的是太过于自我贬低，有的时候过于的高亢，嗯啊，这这是一个就是音调不准，这个背后当然跟我们谈到的整个的二十世纪的这个历史有巨大的一个关系啊，所以我们其实现在在谈这个国学的问题的时候，大家为什么很容易拍桌子，很很容易发生意见分歧？<笑>就是背后的，刚才谈到一个特别好的词，就是什么这种情感连接，对吧？很容易触动大家对于国的这样的一个每个人在心里面引起的不同的这样一种情感反应，就很难像王国维说的这样把这些价值的层面全部剥离开来，我们就事论事的谈，不可能。嗯，每个人对这些问题都有一个自然的一个情感反应，这也是我们除了作为学者之外，作为一个中国人的一个很朴素的一些反应。都会被放在放在这里，但是刚才我谈到的，我觉得我谈的第一个特别的重要，就是我真的希望有人来做这样的一种社会田野调查，来把国学啊，不仅是看成是一个思想论证，而是说它作为一个从媒体的层面，然后再到这些机构、民间的机构的层面，然后进而影响了千千万万的家庭，或者说甚至改变了某些人的命运，从这个层面来梳理。啊，这几次国学热所产生的社会影响，我觉得会比我们今天观看这些文章里面的这些观点可能更有意思，因为我们深入到这里面的这些文章，他、嗯、们基本上都是一些啊思想者他们的一些观点、他们的意见和观察，但事实上比较少有社会学层面的一种描述、细描、深描啊，甚至是实际的调查。我觉得需要把这两方面，把观点、意见。和实际的社会调查、调研放在一起，才能很好的呈现，就是这四十年来的几度国学热，它实际的产生的影响是什
1: 么？嗯，我看徐有余老师他、嗯、他那篇文章，他也指出，就是说他觉得国学热是出于一种焦虑嘛，就我们觉得好像已经中国人对自己的文化已经就是不熟悉到一个无法忍受的程度了。然后这这就让我想到近几年的那种对杨节的抵制。然后就说要过中国的传统节日，就这个，对对对,对，对我觉得这个好像也是在就是近十年才开始提的。我觉得在之前也没有那么有那么抵抗或那么抵抗。排他性吧。我觉得
3: ，我觉得这可是两个部分了，一个就是重新开始过自己的节，再有一个就是不能过别人的节。这两个事儿还是有先有后的。因为我其实我小时候记得，我父母还跟我说过，说他们在文革的时时候会碰到那要过一个革命化的。节日这样的一种提倡，就是说你不能按那种传统的方式，比如说过春节你不能去什么放鞭炮啊，或者是类似这样的一些那些东西。那如何
1: 革命化的过春节呢
3: ？就是去劳动嘛。啊。但是到了那个八十年代，又重新恢复了这个过程，就是比如说一些民俗活动，一些祭祖祭神，一些什么庙会这样的东西开始、呃、开始出现，但是它还是损失了一些东西，比如说。呃，像在华北地方的这些庙会，肯定是把里面的那个地方性的神灵崇拜这个色彩给压制到了一个很小的一个范围。嗯。但它是可以恢复一个，就是自己的节日，包括后来设那个嗯假期。嗯。其实你看以前的那个假期是没有什么中秋、端午这些清明这些假期的，这些假期是一个一个后来被加上去的。嗯。但是与此同时，又出现一个嗯反洋节的活动，因为一开始其实。因为阳节在中国其实从来没有获得过官方地位嘛，嗯、因为政府从来也不在阳节放假。呃，阳节其实是一些人，就自自己觉得好玩嘛。比如圣诞节不放假，嗯、但是圣诞节那天可以，比如约几个朋友去玩或者去、呃、参加一些活动之类的、嗯。而且他也不一定和西方文化和西方宗教有关系。但是对他的反对，其实我从我的观测来看，至少新世纪以来就一直有这个论辩。但是呢，在新世纪的前几年，这个论辩一直是停留在嘴上的，就是有人说不不该过，啊、呃，有人说该过，之前可能是些知识分子啊，在那个就像我们刚才讲的，他通过那种传统的方式，在报纸啊或者这些地方去发文章。当那个时候有些文章已经可以上网了。然后这个等他这个东西再过到比如说一几年，尤其最近几年之后，他就变成了一个从纯粹的打嘴仗演化到了一个真实的行动，嗯，就是真的会有人去说你不应该过那个节。甚至你会看到有一些机构会发通知，像有些学校就会说通知学生说，啊不能过感恩节，为什么？因为感恩节是一个基督教的节日，然后这种东西就会出现。这个东西至少在我的印象中啊，就是上一波的这个，因为或者说改革开放之后的第一波文化热里面还没有存在这个概念。嗯，就它更多的是振兴自己而排斥他人的这个东西，至少没有那么显性的。
0: 我其实听到那个袁老师说的，就是关于社会学研教研的这一点，我觉得确实是非常值得关注的。因为您也刚才提到，我们可能或者学术界吧，目前的这个主要学术界，它都在关注这种连续性的构建嘛，它要把这个一个完整的东西给弄出来。当然，我就是这回到那个雷峰塔的倒掉的问题，就是中国人总喜欢凑整嘛。但是这是这一点，其实我觉得在中国有中国的特色，但是在世界各地，他们包括现在大家经常也在说的，就比如说国际的各个地方的这种保守主义势力的抬头等等，但是也不完全是这种保守主义的。而我更多觉得就是，大家可能在拒绝某种断裂的存在，或者没有去正视一些这种断裂。我觉得就是，如果我要回到这种西方的一些理论，那西方在我觉得现代主义的这个发展过程中啊，现在没有那么显著了。就是在现代主义发展的过程中，在二十一世纪初的那个上半叶的这个发展过程中，经历了世界大战之后，他们所面对的，对于很多人的当时的学者来说，是一个完全没有办法弥合的断裂，因为这是个两次世界大战的这个灾难太惨重了，他们没有办法，就是说这个时候西方文明是一个完整的文明，因为它已经。到达这种极端毁灭的这个境界，于是说我们要在这个毁灭的状态中如何重新建立起来，而这让我又想象了一个，就是近些年嘛，在北美的另外一种研究，他研究的是什么？就是研究一个印第安人的习俗，就是印第安人有一个所谓叫做 Ghost Dance 的习俗，就是鬼舞的一个习俗。这个习俗它并不是一个非常传统的这种印第安人的习俗，就不是说他们是在殖民时代之前就有的这样一个风俗。而是呢，它是产生于就是在北美印第安人被彻底、基本上被消灭之后，剩下的那部分幸存者们，他们在十九世纪末形成的这样一个东西，它是一个非常高度仪式化的一个表现，一种表演。它继承了就很多各种各样元素，他们自己的这种看上去对于外部人观察者来说，看似这种古老或者是传统的东西，但它是一个完全重新构建的一个传统。而它存在的意义又跟他们之前过去的那种文化习俗完全不一样了，因为这个传统它是基于一种种族灭绝的这种伤痛，在这个基础之上再建立起来的。包括就是说刚才提到回到的欧洲的话，欧洲的一些学学术的这个基准，也是在经历过这个世界大战这种彻底的这种灾难之后，它重新建立起来的。而某种程度上，我觉得他们能够有一部分人啊，能够去。建立这种东西，或者说尝试这种东西，就是因为他们可以去正视一个自己的现状。就是对于可能一些当时的德国的哲学家来说，二战后的德国学哲学家来说，就是说原来的那个德意志已经没有办法再延续了。读多少海德格尔，你都没有办法去把这个东西延续下去了。<笑>我们必须要做个新东西。或者对于当时一些北美印第安人来说，我们没有在现在这个条件下，就没有办法去夺回我们自己的土地了。我们人也死的差不多了，你怎么办？<笑>在这个时候，你要必须要进行一个重新的一个构建，而我觉得至少这种思路啊，在目前的这种在这个主流的学界当然是不存在的，可能在一些小的一个角落存在，可能对于一些那种民俗的这个角度，有些学者他可能是有这样一个认为的，他比如说从一个方言的角度啊，或者说这种文化角度，但是即使是那些学者，他们也在强调，就是说我们要把一个东西先保存下来，我们要去。保留一个我们以为完整的东西、嗯，但是也许这个过程已经无法进行了。所以说，在各个层面，我觉得在这是个人浅见啊，就是在中国的这个学界，大家都没有可能做好准备去，或者没有条件吧，去真正的正视，就是说，在清朝或者甚至在晚清到现在这么长的一百多年的时间里面，已经产生了足够大的断裂，产生足够多的这个或者不是断裂就是破碎吧，让有些东西你没有办法去把它拼起来了。这时候该怎么办？我就觉得这种问题，在我看来也是非常值得思考的。
1: 嗯，那我觉得像在最后一部分，是最后一部分吧，就是葛剑雄老师的那篇文章，他就说我们要传承嘛，我们就首先要传嘛。我们先把这些东西先留下来再说，你甭管它好坏，你甭管它是有用没用是是怎么样的，你先留下来，然后我们在成的时候再选择，比如说适合现在的，或者适合我们对未来的预期的，然后或者是有创新的去继承去发扬，就可能这是我觉得你要说接受中国文化已经有那么大的一个断裂，我觉得这可能也是大家意见会有不一样，可能也普遍来讲比较难以接受。因为咱们不一直说是四大文明古国里面唯一一个没有完全断过的吗？
0: <笑>我不用断裂、这个、我还是觉得破碎比较好。就是你现在就是、在我看来，你现在留下的东西、嗯，不同的碎片，它有不同的脉络可以连连续到过去的，但是它没有办法很好的把它拼凑出来一个非常完整的东西。你原来的那种封建的一些结构，你已经就丧失了。你现在已经进入了一个但、哎、社会背景
1: 不一样了
0: 。对啊，就所以说到今天嘛，你在受到这种西方文化的冲击，你受到了这种到现在。算起来快三十年的这样一个，呃三四十年的这样一个市场化的这个冲击，中间东西太多改变了，不是说就是，呃，我当然不排除就是很多人，包括刚才竹溪也提到，就是可能反对或者谷阳晨也提到嘛，反对洋节或者什么排斥洋传统的一些人等等。就是这些人存在，并不代表着他们这个任务最终能够完成。就是他们的手段也许会非常激烈，但是我们看到一些保守主义抬头的国家也产生这种问题，就是他们当权了之后，他们也就遇到了一个困境，因为他们没有办法真的去，就比如说一个高度宗教化的国家，这种什么一个天主教国家或者是伊斯兰教国家，他没有办法真的去，我说我要回到那个时代去把这个东西弄出来。他还是要去跟不同的国家或者不同的族群之间要有一个不同的方式打交道，这个时候他必须要对他这个哲学上进行一种妥协，然后这个东西当然就跟他们最初所声称要复原那个东西已经截然不同了
1: 。嗯，但是我,我有一点点是觉得哈，就是我们在比如说在研究古代的文学也好、历史也好或哲学也好的时候，我们的目的到底是什么？就比如说我们去看孔子，嗯、并不是说他说的每句话我都要照做。或者他说的每句话都是天理，我都要就是很全盘的接受。就是他很多话有他当时的局限性，在他当时的文化背景和他自己的，甚至是政治立场当中，我们去了解他为什么会说出这样的话。但是对现在来说，还是要找一些适合我们现在背景的东西去，他可能会有启发。但这个启发就是一些。就就比如说像书呃书里我忘哪篇文章也举到一个例子，就父母在不远游嘛。就你这句话放在当时小农经济，嗯、然后呃医学也不发达，交通也不发达的情况下，你如果离开了父母，那可能一个是你父母生了病或有事情，你没有办法立刻照顾他，然后你们之间的交流啊，交通也都不够顺畅。但是放在现在呢，你要是说父母在不远游，那哪儿都别去了，对吧？所以它是有一种就是在方法论上是可以。妥协的，但他背后的精神其实是希望你能关心你的父母，你能感恩你的父母，他是一种这样的精神。就觉得这个是我们希望传承的，一定不是一种很物质层面的东西，我感觉还是精神。当然，这个精神可能是全世界共通的，可能不光只有中国有，但是它是一种就是更思想层面的事情
0: 。嗯嗯嗯，哇，我刚才意识到呵呵我们已经聊了快两个小时了。啊、对。嗯。<笑>嗯
2: 捡起来会比较费力，是的。没没没有，那是聊天仪的事情。因
0: 为,因为,因,为,<笑>因,为因为刚才鬼王城一,一提到这个孔子的事情，就是让我想起来，就是我们其实没有谈到，就是这个本书的这个编撰的这个结构里面，有一部分其实就专门在讲这个儒家嘛。嗯、其实我们都还没有谈到，我觉得这个就是这个话题真的很大。你国学就确实儒家的东西在。这个历史发展的过程中，在这个意识形态的共决中，是个非常重要的一部分，甚至在某些时代是非常核心的一部分。所以，这次可能因为时间不能太久嘛，所以没办法继续细,细聊也。所以也也非常非常感谢袁老师能够抽出时间来跟我们来分享关于这本书的，包括这本书背后这些字里行间的一些。东西，我觉得还是非常推荐大家去看一下的。对这
4: 方
1: 面的那种感觉、嗯，他我我我觉得这本书最好看的一点就是关于一个问题，可能不同学者有不同的观点。然后就就比如说像我在开头也说，我觉得国学有一度热是那种靠炒作出来的。然后有些学者呢就是持比较负面的态度，然后但有一些学者就是觉得说，那这就是人人都参与会让这个话题就是让大家更有参与感，也更有助于大家去思考。所以就是哎，好像你对一个事情。从不同的角度看，会有不同的想法，就很有意思
2: 。呃，我做一个小小的补充，其实也是这个提纲里面最后谈到的两个问题，我觉得都很有意思。呃，就是说，首先我自己其实我离国学，当然我对这个话题感兴趣，但是我不是这个国学的这个领域中人。我自己的一个定位，我是一个门外汉。呃，虽然我我的研究跟国学沾边但是我不是国学里面的某一家某一派。那这是因为我是一个门外汉呢、嗯，所以我在选这些的时候，我不带有门户之见啊。昨嗯，前两天我把这个书寄给我的一个师兄，嗯、他觉得特别有意思，他说你这个编排。第一个是季羡林先生，那第二个接着是王小波。<笑>他说这个中间的这个跌宕起伏有点大，就是说你选的这个胆子有点，就是说这个编排的方式，如果是其中的任何的一派看了，可能都不舒服，<笑>都觉得漏了很多，或者都觉得有些东西不该进来。<笑>那正是因为我是一个这样的一个站在外面的一个呢，我就可以把这种他们争吵的或者众声喧华的这样的一个的这个东西。都纳进来，按照我的这个眼光，这是第一个我要特别要强调的一个地方。然后，其实这个最后谈到一个小的话题，就是说，呃，这个里面有哪些话题或者文章没有，因为种种原因没有收录啊、呃？我这次看的时候，啊、呃，我可以做一个小的补充，其实跟我的这个目录呢，只有一篇区别。啊、嗯呃，这个区别就是，其实我本来选了李宁老师的一篇文章，哦就是、他的那个上家狗谈孔子的、嗯，正好可以回应大家谈的这个问题。首先，我很喜欢李宁老师的文章，因为他的文章都不是那种高头讲章，都是大白话，他写的很直接，很直露。然后，上家狗的这一篇，我觉得虽然嗯，因为种种原因没有选入呢，但是我觉得很重要。刚,刚才大家最后谈到的这个问题。就是说，我们今天怎么来谈孔子，对吧？啊，绝不是一个原教旨主义的，我们要去像小学家那样考证这个字、那个字，或者怎么样子，而是怎么读这些《论语》或者读孔子，感觉到很亲切啊，甚至感觉到他就是我们身边的一个老者。所以，呃，林老师说孔子把它说成是一个商家犬或者是商家狗，他其实有很强的一个自我投射。啊，他的意思是，嗯、孔子在当年凄凄惶惶四处奔走，想要传销自己的学说，但是没有人买他的账、嗯。他说，这就是知识分子的一个宿命啊、嗯，知识分子就是最后变成这样一个无家可归的一个人，然后他是精神上的一个流浪者啊。所以我觉得他的这个上家犬，他的这种读法是我特别欣赏的，就是其实是针对自己所困扰的问题和困惑，你去经典里面。寻找某种回答或者是回声。当然，我放的另外一篇文章就是钱立群老师、嗯，呃，关于李林老师的这个上家选择他的一个回应啊，其实，在某种程度上也可以作为呃没有收录李林老师那篇文章的一个一个补充吧。啊，所以我觉得正好可以回到就是我们谈到的。其实里面的这个书的四个部分呢，各有功能。第一个是作为这个国学热，它作为一个现象或者这个事件，还有很多的争议性的声音。第二个就谈到了国学里面可能最主脉的儒家传统，还有包括孔子的问题。第三个。是谈这个过去、现在、将来，或者是我们今天谈到的现代，它如何既是断裂的，又要追求某种连续性。最后是回到就是五四跟国学的这样的一个形成张力的一个问题，因为五四本身是好像是国学的一个对立面，但是它又是这个问题的一个麻烦的一个制造者啊。所以这这个小说我觉得还是蛮蛮有意思的，未必是说所有的文章都进来了，但是它给大家呈现的是一个很。不是某一家、某一派的某一个固定观点的，而是不同立场的一种冲突。因为国学它本身就在这样的一种众声喧哗当中啊、呃，就在这样一种争吵啊，甚至对骂的当中，然后才能体现出这个话题它的魅力和好玩的这个地方。谢谢
1: 袁老师，希望大家都去看看这本书，真的很好看。
0: 对对对对对对，我们也会把这个书籍相关的一些信息放在我们这个节目的介绍里面，会给大家可以看一下。嗯然后也欢迎大家去选读这一套《满树文化续编》里面其他的一些册子，我也相信，嗯，一定也可以得到一样的收获、嗯。今天也非常感谢袁老师能抽出时间，呵呵占用这大半个下午。嗯<笑>
2: 对，很高兴跟大家，就是跟大家认识。其实这本书出来以后呢，我也没有机会，本来是想做一些线下的活动，但是现在还没有机会展开。所以这次我们线上的这个讨论，算是关于这个小说的第一次比较。我们听到了一些，<笑>大家都很读的很认真，而且真的是对这个话题感兴趣，听到了一些回馈，所以感觉还是很开心的。因为一开始还是有一些疑虑，说这样的书，就刚才说的这样一种。怀旧的方式的这样的讨论，这么沉重的话题，真的有人会感兴趣吗？所以我觉得你们的播客愿意来找我来聊这个话题，让我对这本书更有信心。
1: <笑>哎，我还希望这样的讨论以后能多一点儿。就这种讨论比那种在网络上情绪的输出要有价值太多了
2: 、嗯。对，我觉得挺有意思的，就是说它其实有当下性，但同时它有可以把很多的历史，而且跟我们经历的那个时代也有，大家多多少少都跟这个热的某一些东西都有这种观察，或者是都都感兴趣。所以我觉得这个话题还蛮蛮有意思，这样来谈。嗯，嗯
0: 嗯好。那就感谢大家的收，安利<笑>
1: 好，谢谢大家，<笑>谢谢袁老师。
2: <笑>啊，谢谢你们，谢谢你们。<笑>那到到时候等那个节目剪出来以后、嗯，然后我们再来看最后的这个效果，嗯，
1: 能
2: 大家都<笑>都很投入，所以中间谈的比较多、嗯。到时候看怎么来呈现比较好吧。嗯嗯，
0: 基本上我觉得还是都还是都,还是都可以保留，没问
2: 题。哎，<笑>辛苦辛苦，那就辛苦剪辑，嗯、辛苦。<笑>嗯，好,好，那大家下周再见啊，下下
0: 周。<笑>
1: <笑>嗯,<笑>嗯，好，那我先谢
4: 谢啊，然后、嗯嗯嗯、再
0: 见、嗯，谢谢
1: ，谢谢，谢谢，谢谢拜拜好，谢谢啊，拜拜，拜拜，再
4: 见。